0: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus mówi nam o Królestwie Bożym jako pewnej rzeczywistości, na którą należy być przygotowany. Do którą w pewnym sensie trzeba się przygotować i wobec której trzeba czuwać. Mówi tak. Rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn człowieczy przyjdzie. Pierwszą taką zapowiedzią Pana Jezusa, gdy mówi o Królestwie Bożym, jest to, że my, chrześcijanie, w pewien sposób teraz, tutaj, gdy żyjemy na tej ziemi, przygotowujemy się na Jego powtórne przyjście. Królestwo Boże jest zapowiedzią dla tych, którzy będą przygotowani. I dlatego mówi Jezus o czuwaniu. Wtedy Piotr zapytał, panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział, Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli ów sługa powie sobie w sercu mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. W ten sposób, mówi Pan Jezus, ukazuje jakby drugi aspekt tego czuwania, w którym pokazuje nam naszą rolę chrześcijan jako osób, które w pewnym sensie czymś zarządzają. To czuwanie, o którym mówi Jezus, nie jest przyczajeniem. My nie jesteśmy jak taki zwiadowca, który gdzieś zaczaił się w krzaczorach i obserwuje, nie wiem, właśnie drogę, po której ma ktoś przejechać. Jezus mówi nam o Królestwie Bożym, które jest naszą jakby nagrodą, celem, do którego dążymy, by żyć w tym Królestwie z Bogiem i z innymi w chwale przez wieczność, ale mówi nam, że jest to nagroda za zarządzanie, za gospodarowanie czymś, pewną rzeczywistością, którą On nam daje. I przywołuje postać, postać, która może dzisiaj jest mniej spotykana, przynajmniej nie pod tą nazwą, bo mówi o rządcy. Co więcej, mówi o rządcy wiernym i roztropnym. Tym, który otrzymał od jakiegoś króla, pana, właśnie jakąś majątność w zarząd i gospodaruje nim. Co więcej, jako sługa wierny i roztropny gospodaruje tym, co otrzymał po myśli swojego Pana. Dlatego jest sługą wiernym. To jest taka pozytywna postać. Wcześniej słyszeliśmy o tym czuwaniu, bo uwaga, bo nadchodzi złodziej. Mamy taki aspekt w pewnym sensie negatywny. No, można powiedzieć, że cze no, czegoś można się obawiać w tym czuwaniu, ale jest też ten aspekt pozytywny, to znaczy pozytywna postać kogoś, kto zarządza w sposób no można powiedzieć, że doskonały, bo pomyśli tego, który mu to dobro powierzył. Dlatego też liturgia wykorzystuje ten obraz, obraz czy postać rządcy, kiedy świętuje yy, niektóre, z, niektórych świętych, postacie, które wyróżniły się jako dobrzy pasterze. Święta niektórych E, tych właśnie e, pasterzy. Liturgia używa jako antyfonę, a więc taki, takie wprowadzenie do, e, do modlitwy, czy do mszy świętej, czy także w brewiarzu e, e, wprowadza, jakby teraz zaczniemy świętować. Kogo zaczniemy świętować? I wtedy właśnie liturgia przypomina te słowa o rządcy wiernym i roztropnym. Oto rządca wierny i roztropny, którego Pan postawił nad swoim ludem, nad swoją służbę aby rozdawał jej żywność we właściwej porze. Jezus mówi nam o tych dwóch aspektach naszego czuwania, życia chrześcijańskiego jako czuwania. Z jednej strony to oczekiwanie, a z drugiej strony zarządzanie pewnym darem, czymś co otrzymaliśmy. I możemy dziś zadać sobie i Panu Jezusowi też to pytanie, odczytując tę Ewangelię, odnosząc ją do naszego życia. Panie Jezu, ty mi mówisz o tym, że, że mam czuwać i że mam czymś zarządzać. No właśnie, no, czym mam zarządzać? Czym ja mam gospodarować? No i jeszcze końca świata nie było. Wciąż nie wiemy, kiedy on będzie. I w związku z tym to zadanie, które w dzisiejszej Ewangelii Jezus, jakby o którym mówi, ono nas dotyczy. Nas, chrześcijan, dzisiaj. I może właśnie warto sobie dzisiaj zadać to pytanie, czym ja zarządzam, czy o, co, o zarządzanie, czym Jezus mnie prosi. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, może powiedzmy sobie, co ja mam najcenniejszego. I pewnie gdybyśmy tak zrobili taką ankietę, czy tutaj, czy, czy, czy na ulicy, pewnie padłoby wiele, jakby wiele odpowiedzi, niektóre może bardziej przyziemne, inne bardziej wzniosłe, ale pewnie zgodzilibyśmy się, że to, co mamy najcenniejszego, to w gruncie rzeczy nasze życie i świat, w którym żyjemy. Do tego stopnia, że, że jakby najwznoślejsze dążenia, Działania ludzi, te najbardziej szlachetne, często odnoszą się właśnie do tych, do tych wartości, do życia i do świata, który nas otacza. Artyści na przykład chcą jakby za wszelką cenę powiedzieć innym, przekazać innym, jak oni odbierają ten świat, który staje przed nimi. W jakiejkolwiek formie sztuki, Artysta stara się ukazać jakieś piękno. Artysta to ktoś, kto widzi piękno może lepiej, wyraźniej niż większość śmiertelników. Inni ludzie i, i, i pewnie do tych ludzi zalicza się większość z nas to ci, którzy patrzą na świat, który ich otacza jako na coś, co otrzymaliśmy, by to udoskonalić. I może właśnie w tym w świetle możemy zobaczyć to zadanie, które Jezus powierza chrześcijanom. Powiedzmy sobie w sercu, Panu Jezusowi w naszym sercu, Panie Jezu, pomóż mi być takim dobrym rządcą, wiernym i roztropnym w odniesieniu do mojego życia i do świata, w którym żyję. W rzeczy w tych słowach Jezus wzywa każdego z nas do tego, by brać życie na serio. Żeby brać życie i świat, który mnie otacza. Na serio, realistycznie. Żeby, mówi nam, bądź takim rządcą wiernym i roztropnym, który zostawi po sobie jakiś ślad. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Przyznaję, że dawno nie byłem już nad morzem, ale w dzieciństwie bywałem. I mam takie wspomnienie z dzieciństwa, z taki, no, pewnie te sceny się powtarzają, chociaż nie wiem, czy to akurat dokładnie ta. Deptak nad morzem. No, wszyscy chyba wiemy, jak wygląda deptak nad morzem. Dużo ludzi spacerują do końca molo i z powrotem, albo na plażę i z powrotem. Przy, przy tym deptaku zawsze są jakieś różnego rodzaju stragany, jarmarki, maszyny, które zabawiają dzieci, ludzie coś, coś, coś sprzedają, ktoś tam udaje artystę albo jest artystą i coś przygrywa, A pamiętam taką scenę i to pewnie coś, co powtarza się w wielu miejscach, gdzie przy jakimś płocie siedziało dwóch hipisów z takim kartonowym plakatem jakby, kawałkiem kartonu, na którym długopisem czy jakimś mazakiem wypisali zbieramy na jedzenie dla psa. I mieli taki właśnie przed sobą taki jakiś garnuszek i tam obok siedział pies który w tym upale po prostu leżał i z wywieszonym językiem sobie w cieniu odpoczywał. I przypomniała mi się ta scena właśnie dzisiaj, gdy myślałem o, o takim życiu. Być może oni, prawda, wykorzystywali w ten, w ten sposób swój czas na odpoczynek i relaks i tak dalej z jakąś dozą humoru, ale przynajmniej jako dziecko Patrząc na tę, na tę scenkę, miałem takie wrażenie, że to życie, które mija, no bezproduktywnie. Można powiedzieć, szkoda takiego życia, które mija bez celu. Tak byśmy może dzisiaj powiedzieli sobie, szkoda życia, szkoda czasu, szkoda życia zużytego na oglądanie śmiesznych gifów. Śmieszne lify są śmieszne, ale całe życie? Duża część mojego życia, czasu? Dlatego to wezwanie Pana Jezusa do bycia rządcą wiernym i roztropnym, ono jest takie wielkie, bo odnosi się do świata, który mnie otacza, życia, które mam, ale ono sprowadza się czasem do bardzo konkretnych, małych rzeczy. Zostawić po sobie ślad. Mówił o tym święty Josemaria. Maria. Zresztą od tego zaczyna drogę, tę swoją książkę. Niech Twoje życie nie mija bezpłodnie. Bądź pożyteczny. Zostaw po sobie ślad. Świeć światłem swojej wiary i miłości. Weź na serio swoje życie. Zaangażuj się w świat, który Cię otacza. Realistycznie, na serio. Mówi nam, Jezu, mówi, mówi nam Jezus Chrystus w tej przypowieści o rządcy, ale także mówi nam święty Maria, który odnosi się do młodych chrześcijan wtedy, pisze jakby dla młodych chrześcijan, mówi im słuchaj, twoim zadaniem jako chrześcijanina jest wziąć ten świat i go udoskonalić, bo pisze później, chodzi o to, by zostawić ślad, jakby odbić w tym piasku życia ślady Jezusa Chrystusa, zamazując miłością Ślady, które pozostawiają, jak mówi, siewcy nienawiści. Papież Franciszek odnosił się, odniósł się zresztą w, w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży parę lat temu. Wtedy też, gdy mówił o kanapie, pewnie wszyscy słyszeliśmy o kanapie, mówił też że nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi. Przeciwnie. Przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad. Aby zostawić trwały ślad po sobie. I w związku z tym mówił e, kilka lat później. Potrzebujemy młodych, z nadzieją, młodych z mocą. Nie chcemy młodych słabiutkich, młodych, którzy mówią dotąd i więcej nie. Ani tak, ani nie. Nie chcemy młodych, którzy szybko się męczą, którzy żyją zmęczeni, ze znudzoną twarzą. Chcemy młodych silnych, chcemy młodych z nadzieją i z mocą. Dlaczego? Dlatego, że znają Jezusa, bo znają Boga, bo mają wolne serce. W tym świetle możemy rozumieć tę Ewangelię, którą Dzisiejsza liturgia nam przypomina historię o rządcy wiernym i roztropnym. I prośmy w naszym sercu teraz Pana Jezusa, by dał nam, poddał nam jakąś, podsunął nam jakąś myśl, jak to zrobić w konkretach i by napełnił nas swoją łaską, mocą, by to nam wychodziło. Bo wzywa nas Jezus Chrystus do swego rodzaju rewolucji. Bo mówi nam, zaangażuj się w świat. Mówi o odwadze, mówi o energii, mówi o awangardzie, o byciu awangardą. Mówi o wierności i o roztropności. Jaka to rewolucja? Bo nie wzywa nas, Jezus Chrystus, do tego, byśmy szli teraz na barykadę. Nie wzywa nas do tego, żebyśmy przekreślili innych ludzi i uważali ich za gorszych. Albo zgładzili z powierzchni ziemi. Wzywa nas Jezus Chrystus do rewolucji przemiany świata miłością, do zostawiania śladu, Jego śladu, śladu miłości właśnie. I w tym popycha nas Jezus Chrystus do rewolucji przede wszystkim realizmu. Mówi nam, zarządzaj tym światem, który masz. Poszerzaj go, spraw, by on był lepszy. Pewnie każdy z nas przypomni sobie teraz przypowieść o talentach. Czym innym są talenty, jak nie tym światem, który mam. Świat, który mam to są moje zdolności, to prawda, ale świat, który mam to jest moja rodzina, to są moje studia, to jest czas, który posiadam, którym dysponuję, to są znajomi, których mam, sąsiedzi, to jest Biedronka albo żabka koło mojego domu i tramwaj, którym jeżdżę na uczelnię. To jest mój świat. W przypowieści o talentach są postacie, które widzimy, że są takimi wiernymi rządcami, bo zostają nagrodzeni. Sługo dobry i wierny, mówi im ten król, który powraca. Ale jest też dobry teoretyk, który przegrywa nagrodę. Ale my w kontekście tego czuwania, o którym dziś w Ewangelii mówi Pan Jezus, dalibyśmy chyba wszystko, by być tym, który nagrodę wygrywa, a nie zostaje jej pozbawiony. Ten dobry teoretyk mówi, a, wiedziałem, że jest człowiek twardy. Ale w tym, co On mówi, w tych jego słowach o tym, że lepiej to zagrzebię, albo schowam minę w chustce w tej przypowieści o minach, w gruncie rzeczy jest. Niechęć do tego, by się ruszyć, niechęć do tego, by się zaangażować. To teoretyk, który widzi możliwość zrobienia czegoś innego, a to, o co go poproszono, w pewnym sensie jest poboczne. Pomyślmy w tym kontekście o świecie, który jest nasz. Ten świat namacalny. Ci ludzie, z którymi mieszkam, moja droga na uczelnie. Ten komputer, na którym śledzę zdalne zajęcia, jeśli je, je, je śledzę w ten sposób, albo na którym poszukuję danych, informacji, pracuję, robię cokolwiek. To jest ta siłownia, na którą chodzę, to boisko, na którym gram, ta kawiarnia, w której nie wiem, czy przesiaduję, ale bywam może. Jest inna przypowieść, nie, nie ta o talentach, ale o robotnikach z winnicy, w której, jak wiemy, właściciel winnicy wychodzi na rynek i, i, i wzywa kolej, o kolejnych. Mijają godziny, on co jakiś czas wychodzi na rynek i najmuje kolejnych robotników. Chodźcie do winnicy, co, co tu tak siedzicie? Albo nas nikt nie nają. Chodźcie do winnicy i zaprasza ich, angażuje w pewne zadania i na samym końcu dnia. Każdego wynagradza tak samo. Ta przypowiedź ukazuje nam, że jakby nie musimy się porównywać z innymi ludźmi, że nie musimy też w pewnym sensie zazdrościć innym innego świata. Choć czasem porównania sprawiają, że się mobilizujemy, że postanawiamy pewne rzeczy zmienić na lepsze, Bardziej może odpowiadające naszym możliwościom, upodobaniom. Ale to kolejna z przypowieści, w której Jezus Chrystus prosi nas, abyśmy w coś się zaangażowali i zrobili to dobrze. Jak człowiek angażuje się w świat? Na dwa sposoby. Przez pracę i przez relacje. I to są dwie dziedziny, praca i relacje, w których łatwo być tym teoretykiem z historii o talentach, a nie realistą. Praca i relacje. W ten sposób większość z nas angażuje się w, w życie, jakby, czy to co nas otacza po prostu. Dlaczego łatwo być, nie być realistą? Bo bardzo łatwo odkładać rzeczy na później, jakby nie chcąc się zająć tym co teraz. No, Taka scena, myślę, że rodzinna, którą znamy, ekspres do kawy. Każdy z nas wie, a jeśli nie wie, to to można odkryć, że ekspres do kawy od czasu do czasu pokazuje, że zapełnił się zbiornik z fusami. Ale każdy z nas, a jeśli nie każdy, to większość prawdopodobnie wie, że taki sygnał bardzo łatwo można oszukać. Nie wymaga to specjalistycznego szkolenia. Najczęściej samolenistwo, które gdzieś nas, nas podgryza, nas tego uczy. Zależy, że zamiast to wyrzucić, można zrobić klap, 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 oszukać trochę ekspres, stuknąć gdzieś kilkoma klapkami, tak jakbyśmy wyjmowali ten pojemnik i nie tracąc czasu można zrobić kolejną kawę. No, życie później pokazuje, że nie można tak robić w nieskończoność, bo fusy dają o sobie znać. Łatwo nie być realistą w tak bardzo prozaicznej sprawie. W relacjach to podobnie. Myślę, że jeśli nie zdarzyło się to nam osobiście, to każdy z nas widział to na własne oczy nie jeden raz, czy we własnym domu, czy wśród znajomych, towarzyski, nazwijmy to go licealista, mógłby być student, który ma całą sieć relacji znajomych, ale nie pamięta o domownikach. Rodzice, Młodsza siostra albo brat. W pewnym sensie to, są, to jest zastęp ludzi, którzy pracują na niego. To jest brak realizmu. W pewnym wieku jest on, można powiedzieć, nieuleczalny być może, ale właśnie temu też służy życie i ludzie bardziej dojrzaliby w tej dojrzałości nam pomagać. Spróbujmy dzisiaj rozważyć, każdy z nas, jak właśnie w tych dwóch dziedzinach – w pracy i w relacjach – spróbować być bardziej realistą, by stać się rządcą wiernym i roztropnym w odniesieniu do tego świata, który mamy. Bardzo łatwo jest przestać być realistą. Jest taka powieść, Cytadela, napisana przez Kronina, w której, w której główny bohater Andrew Manson to lekarz, lekarz z niesamowitymi ideałami, który angażuje się w swoją pracę, naprawdę on ma misję w biednych, górniczych miejscowościach. Choroby się szerzą, ratuje życie i w pewnym momencie przestaje być realistą. Angażuje się w pracę, zapomina o pacjentach, traktuje ich trochę przedmiotowo i zapomina o własnej żonie. W innej powieści, czy też w filmie Przeminęło z wiatrem, Margaret Mitchell, główna bohaterka, Scarlett O'Hara, z kolei <coughs> przestaje być realistką w odniesieniu do relacji. Inni ludzie stają się stopniami, by zrealizować jej cel, być kimś wielkim. I nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich rani. Panie Jezu, nam tak łatwo przychodzi bycie, być teoretykami, a nie realistami. Tak łatwo nam jest z tego świata, który na nas czeka i w, którym, i w który prosi, nas byśmy się zaangażowali, łatwo nam przychodzi wycofać się z niego. I mówi nam... Doktryna Kościoła, sam ty Panie że nam mówisz, skąd to się to bierze, to jest grzech, grzech pierworodny. Grzech pierworodny, ta skłonność do grzechu popycha nas do tego, byśmy, by, by żyć w świecie nierealnym, w świecie oczekiwań, w świecie żali, w świecie zgorzknienia, zazdrości, zawodu. A Ty, Panie Jezu, popychasz nas do tego, byśmy z realizmem zaangażowali się w to życie, które mamy. Bez odkładania na później, bez oszukiwania siebie samego. Święty Josemaria do tego stopnia zrozumiał, że Bóg wzywa go do tego, by światu przypomniał tę prawdę o, o, o tej wartości, jaką mają właśnie te rzeczy, które my swoją pracą Obrabiamy, jakby ten świat, który obrabiamy, udoskonalamy. Że jedną ze swoich homili, słynną homilię, zatytułował nawet Namiętnie kochać świat. Chrześcijanin to ten, który namiętnie kocha świat, a więc jest tym rządcą wiernym i roztropnym, który gospodaruje światem, pomyśli Pana, któremu go powierzył. Mówił w ten sposób: Bóg wzywa Was, abyście Mu służyli w miejscu pracy. I podczas spełniania obowiązków cywilnych, materialnych, świeckich, życia ludzkiego, w laboratorium, na sali operacyjnej, w szpitalu, w koszarach, w auli uniwersyteckiej, w fabryce, w warsztacie, na polu, w domu i w całej ogromnej różnorod różnorodności miejsc pracy. Bóg codziennie czeka na nas. Zapamiętajcie, istnieje coś świętego, coś Bożego ukrytego w sytuacjach najbardziej prozaicznych i każdy z Was ma to odkryć. To coś Bożego? To właśnie ta nasza rola. Rola, którą Jezus Chrystus nam zleca, by być jak On. By być Nim samym w tym świecie. To jest sposób, jak Jezus Chrystus, a więc Bóg ma, by być obecnym w świecie, by działać. Działa poprzez chrześcijan, Działa poprzez każdego z nas w relacjach i poprzez naszą pracę, którą ten świat przemieniamy. W pewnym sensie możemy powiedzieć, mówi Święty Paweł, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Kiedy to staje się prawdą, kiedy upodabniamy się do Chrystusa, gdy czujemy jak On, gdy działamy jak On, w tym sensie utożsamiamy się moralnie z Chrystusem, właśnie Chrystus działa przez nas. I w tym sensie można powiedzieć, że to chrześcijanin, który ma w ręku świat. Pomyślmy, że to jest, to jest, co mam w ręku. Świat. I Jezus Chrystus daje mi jakby okazję, możliwość do tego, bym był Nim samym. Może trudno nam sobie to wyobrazić, ale, ale czy nie jest tak, że kiedy robimy rzeczy dobrze, kiedy nawet chociażby były to rzeczy bardzo proste, jak dobrze posprzątana kuchnia, no, zmywałem naczynia, nie wiem co, robiłem, przygotowywałem coś, posprzątałem. Czyli każdy człowiek naturalnie, niektórzy może nieświadomie, ale jakby go zapytać, z pewnością powiedziałby, naprawdę dobrze tu być. Dlatego mówi Święty Josemaria później w tej homilii, że chodzi o to, by odkryć coś Bożego, ale w gruncie rzeczy ten chrześcijanin, który, przez którego Chrystus działa właśnie w tym świecie, on w pewnym sensie sprawia, że niebo spotyka się z ziemią. Niebo i ziemia, dzieci moje, zdają się łączyć na horyzoncie, ale tak naprawdę łączą się one w waszych sercach, gdy żyjecie uświęcając życie codzienne. Dzięki nam wtedy właśnie Bóg doskonali świat, który stworzył. Pomóż nam, Panie Jezu, realistycznie gospodarować tym światem, jako być tymi rządcami wiernymi i roztropnymi. Pomóż nam doskonalić stworzenie przez naszą pracę i pomóż nam także w naszych relacjach angażować się, by świat czynić lepszym. Kim jest chrześcijanin? To ten, który nie nienawidzi, to ten, który potrafi być wyrozumiały, który panuje nad swoimi skłonnościami, który roztacza pokój wokół siebie. Jak łatwo nam, Panie Jezu, czasem uciec, uciec z tego świata, właśnie z tego świata relacji. Bo pewne rzeczy mi nie odpowiadają w mojej rodzinie, współlokator, znajomi z grupy, ludzie z pracy. Może nie wszyscy naraz, bo było to, już było, to już byłoby pewną poważną patologią, ale czasem są pewne postacie, które dla nas jakby są, nie są z tego świata. On dla mnie nie istnieje. Nie angażuję się. I nie chodzi o to, by teraz każdemu rzucać się na szyję i z każdym chcieć spędzić dwa tygodnie w górach. Ale na miarę zażyłości, jaka nas łączy, z naturalnością, bo jest inna ona w sytuacji, gdy jest to ktoś z naszej rodziny, a inna, gdy jest to po prostu znajomy z pracy czy z grupy na uczelni. Chodzi o to, by ten świat, wobec którego staję, więc także ta osoba, która może jest czasem trochę natrętna, może czasem ma inne zainteresowania zupełnie niż ja, by też tę relację w jakiś sposób udoskonalić. Zostaw ślad po sobie. Ktoś opowiadał mi kiedyś o, o, o swoim znajomym, który w szpitalu był ciężko chory. Spędził wiele miesięcy w szpitalu, który w pewnym momencie postanowił, że to tak dłużej trwać nie może, że on musi jakiś, właśnie ten świat w którym jest, ulepszyć. I zaczął podnosić na duchu pacjentów, którzy przechodzili przez jego pokój. On cały czas tam, jakby siedział w tym samym pokoju, a przez jego pokój przez te kilka miesięcy przeszło wiele osób. Był facetem, który zostawił po sobie ślad, bo podnosił innych na duchu. I oni sami zresztą o tym później mówili. A mógł zgorzkniale powiedzieć, ja siedzę tutaj w tym szpitalu. A tak bym chciał być gdzieś indziej. Jak już wyjdę, to wtedy tak. Spróbujmy dzisiaj popatrzeć, gdzie każdy z nas ma ten właśnie szpital. On nie musi być jakiś tragiczny, ale... Możemy wobec Niego, najczęściej tak jest, że odczuwamy po jakimś czasie wobec tego świata, w którym mieszkamy, żyjemy, pracujemy i, i, i jakoś nawiązujemy relacje z ludźmi, nabieramy jakiegoś rodzaju przyzwyczajenia, rutyny i mówimy sobie, a chętnie bym zaangażował się w inny świat. Dobrze nam zrobi to przypomnienie, o którym mówi Pan Jezus dzisiaj, przypomina nam postać rządcy, by nie uciekać z tego świata. Pomóż nam, Panie Jezu, zaangażować się i obyś, gdy przyjdziesz, oby, tak było, że gdy przyjdziesz, by nas sądzić w chwili naszej śmierci, na końcu świata, byś znalazł nas przy tej robocie. jakby, Tak jak tego rządcę, który na czas wydzielał żywność, a nie obijał się, a nie zajmował się maltretowaniem innych sług. Prośmy Maryję na koniec yy, Popatrzmy na nią, bierzmy z niej przykład. Ona nigdy bała. A dlaczego w Nazarecie? Gdzie się podział ten Jezus? Dlaczego muszę go szukać w tej Jerozolimie? Nie narzekała, co z tym winem, że go nie brakuje w Kanie? Ona nie narzekała, nigdy bała, tylko angażowała się w świat, który ją otaczał angażowała się z miłością. Popatrzmy na Marię. I prośmy ją, by pomogła nam w ten sam sposób angażować się w ten świat, w którym jesteśmy. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.